0: Señoras y señores, eh, sí, lo nuestro no es la puntualidad, pero pero agradecemos en el alma que a las siete pasaditas de la noche en un viernes sigan trabajando mientras nos escuchan en conmemoración del aniversario luctuoso de Lord Alfred Tennyson. Les iba a interpretar un verso de su de, de, de un, un verso de un poema mod. No lo voy a hacer porque, sí, eh, aquí al lado está, está mi exnovia. Tuvimos tiempos difíciles, tuvimos eh, momentos duros de no hablarnos, de ya sabes ya sabe, este. Pero hoy somos muy buenos amigos, nos queremos en el alma y la invité a que leyera un fragmento. Entonces, eh, los dejo. Sí, mi hipnótica voz, porque van a escuchar con todo y fondo musical la impecable interpretación de mi exnovia Evergreen.
1: Beat, happy stars, timing with things below. Beat with my heart, more blessed than heart can tell.
2: Blessed. But for some dark undercurrent of woe that seems to draw.
3: But it shall not be so. Let it all be well.
2: Be well. Love is a flame that can be tamed, and though we are its willing prey, my darling, we are not the ones to blame. Snow, the glorious art of staining shows, My darling We are not the ones to blame The more we have, the more we watch And the more it hurts our hearts My baby It always ends up So keep on pretending I heaven's worth the waiting Keep on pretending Rise, the game begins, the one we will never win My baby, it always ends up in tears So keep on pretending
0: celebrando su vigésimo, sí, vigésimo aniversario. La canción se llama Pretending, del tercer disco de estudio de la banda Finesa. H-I-M o him Vilevalo en las vocales. La canción Pretending. Y, señores y señores. ¡Oh! ¡El aplauso! Es para los pocos que están acompañándonos, pero... A ver, no nos preocupa esto del rating, no. O sea, sí, pero... Pero ustedes son más importantes porque ustedes, ustedes son los verdaderos pasillistas, los artífices, los arquitectos de este programa Sí, eh, nosotros somos los destructores porque claramente eh, entramos tarde, no entramos, llevamos vecinas al programa Como que tuvimos un retorno ahí medio triunfal y luego los volvimos a abandonar, pero jamás, 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 jamás ese abandono iba a ser perpetuo así que aquí estamos de regreso, el señor Jack Skellington a mi derecha director, productor ejecutivo operador, mente maestra eh, productor ejecutivo es el que pone la lana y, y bueno si tuviera si no tuviera la boca cocida pues yo sería completamente, de, de por sí soy indispensable, yo sería un <ríe> el cargacables del señor aquí presente, entonces le agradezco que me haya que, que, que me dé eh, que me confiera su poder con esta voz Que acompañará las ondas radiales de internet Por un poquito menos de dos horas O hasta que usted diga basta Sí, teníamos, teníamos mucho de nos el programa Estamos un poquito desencanchados Pero, pero eh, la buena noticia es que tenemos... Lo vamos a dejar para las breves del pasillo Porque hay solamente una noticia Sí, ya no hacemos nuestra tarea Pero eso va a cambiar, va a cambiar A partir de hoy cambian muchas, muchas, muchas cosas No me voy a adelantar Dejemos pasar al menos otra rolita más Y, y bueno ¿Qué va a pasar el programa del día de hoy? Tenemos, tenemos varias cosas este Tenemos a Britney tenemos, O sea, tenemos a Popito Britney, bueno, con, con todo este tema del... ¿Cómo se llama? Es el término... Censorship eh, Tenemos a Britney Sigo en un mood muy angelino. Hoy le voy a contar por qué. Entonces tenemos, eh, tenemos una nueva sección. Hoy no va a haber original contra covers. Y tampoco hicimos muy bien eso. Eh, ya, ya el señor me está diciendo que yo lo hice y no fue él. Sí, sí, tiene toda razón. Pero tenemos una nueva, una nueva sección. Pero antes de empezar con todo este holgorio que es el radio pasillo. Y otra vez nuestro eterno agradecimiento para todos ustedes. Eh, vamos con una canción que... A ver si puedes notar que necesitamos un poquitín de respeto. un cover bueno, ¿no? De esta canción. Pero bueno, esta canción es insuperable. Por supuesto, la banda es Erasure del disco Ice Killington. Porque les dije que este va a ser el último el último viernes de clásicos. ¿verdad? Ahorita les cuento porque estamos tristes. Ahora sí. Sí, es que, pues, creo que les contaba la vez pasada. Nos tuvimos que mudar. Nos sacaron a, a, a pedradas de, de la cabina cobacha Entonces, bueno, estamos estrenando ahora una cabina covacha eh, más más eh, con más eco, mientras ahora sí, porque juntamos suficiente dinero gracias a su participación y gracias a todos nuestros sponsorships, muchas gracias Rolex, muchas gracias eh, Louis Vuitton, muchas, muchas, muchas gracias con ese dinero ya podemos eh, hacernos de una cabina mucho más digna para usted si tiene más eh, patrocinadores por favor dos porque necesitamos ese dinero para, para mejorar la cabina mientras tanto, eh, estamos en una cabina temporal entonces por eso, por eso las dificultades técnicas y por eso, cuando decimos que vamos a empezar a las 6 y pues empezamos a las 7, ya más o menos puede tener idea. Porque la canción, por supuesto, se llama A Little Respect, es algo que debería usted profesar, pasillista de toda la vida, específicamente dirigido al serious a Scaling. Bueno, sé que, que con él no va, ¿eh? el, el que recibe todas las cachetadas, todas las bofetadas soy yo, pero bueno, esa es parte de la chamba. Y hablando de chamba, ¿eh? vamos a. Voy a esperar a, la, a, a las breves del, del, del pasillo. Eh, Vince Clark, Vince Clark, eh, synth popero de corazón y, y, y bueno, si usted duda de sus talentos, pues nada más tuvo que escuchar tres segundos de esta canción para identificarla. Sí, sí. Vince Clark es artífice de Erasure, por supuesto, junto al señor Andy Bell. Qué, qué voz tiene Andy Bell, qué bárbaro. Pero antes estuvo en un grupo ahí medio pitero llamado The Patch Mode. Entonces ya se imaginará que para nosotros los amantes del pop, pues esta banda teníamos que ponerla Y Entonces eh, específicamente le vamos a ponerla en el, en el programa de conmemoración de la comunidad más, Pero también no necesitamos eh, una fecha especial como para mostrar nuestro apoyo y... y Mostrar a ciertos arquitectos y personas que la pasaron no tan bien en esa época, pero que hoy, ustedes si es parte de la comunidad o como nosotros es un, es un aliado, pues estas personas sentaron las bases para lo que hoy se llama tolerancia y normalidad. A little respect. ¿De quién era el cover ¿a? de Weeders? No sé, un cover ya se cuando salieron las películas noventeras de American Pie y todas esas peliculillas... Estoy casi seguro que venían un soundtrack de alguna de ellas, ¿no? Pero yo, yo, yo le dije algo y ahí, ahí le va. Entonces, doctor Maciel. Estas son
4: las breves
0: del pasillo. Solamente hay una breve y la breve va más o menos así. Después de 11 largos meses, la herramienta de Jack Skellington, Rodrigo Tarraz, se une. A la Red Nacional de Talentos, la Renata, porque oficialmente el día de hoy fue su último día laboral. Ay, tiene que haber puesto esto. Eh, Jack. Estas fueron las breves del pasillo. Híjole, este, esta canción fue pedida por una pasillista de toda la vida. Y bueno, pues aquí, aquí se trata de consentir. No, la verdad es que ¿quién no bailó esta canción en un antro en las respectivas ciudades del mundo mundial eh, con cinco amigos eh, pensando que eran NSYNC? Eh, yo sí. La canción, por supuesto, Tearing Up My Heart. Eh, curioso que un grupo como NSYNC en donde tengo entendido porque además obviamente nos tuvimos que nutrir un poquito ya sabe que nos gusta, nos gusta toda 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 la música menos el reggaetón eh, clave pero de, de alguna manera pues no, no, o sea tenemos conocimiento más profundo en ciertos géneros o cierto tipo de música, no tanto en el pop nos encanta, pero, pero bueno entonces me adoctriné eh, y resulta que en este grupo en sync uno de los es más, no sé quién era el, el principal, pero justo lo que le iba a decir es que el esposo de Jessica Bill, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, eh, Just, Justin Timberlake. Ah, ¿verdad, Fernanda Mesa? <risa> pero a ver, tiene mucho más mérito ser esposo de Jessica Bill que todo lo que ha hecho este señor. Resulta que este señor, por cierto, Fernanda Mesa, está aterrizando del avión y ya nos está escuchando después de una semana en New York City. Qué envidia. No, no, si yo le dijera lo que extraño Nueva York. Soy de esos Forever. ¿Cómo se dice? Forever ex New Yorker. Que. Que no, que no supera la pérdida de. de la gran manzana, no la supero. Pero bueno. Eh, hay que regresar, ¿no? Eso es, eso es lo único que hay que hacer. Le decía que Justin Timberlake. según las fuentes, poperas de corazón, no nos. no nos dejaran mentir. A ver, ¿qué opina usted? Justin Timberlake no era como el lidercillo de NSYNC, era otro fulano no voy a quemar al aire a nadie pero el guapo de NSYNC era el líder y aparentemente el guapo no era Justin Timberlake y recuerdo que había un griego y, y creo que es griego porque salió en la película esta de My Big Fat Greek Wedding, no por otra cosa Este y estaba Justin Timberlake y estaba eh, Aaron Carter, Adam Carter y otros dos bueno, de esos otros dos, aparentemente uno era el famoso y uno era el guapo. No era Justin Timberlake. Vamos a hablar del de, de bello facial prematuro de, de la comunidad india, porque bien representada por el señor doctor Aryan Shahani. Después de esta fabulosa canción Los Angeles, y le digo que me siento en, un, en una ondita muy angelina. Tengo que bajar 6 kilos en 4 semanas. ¿Me puede ayudar?
1: the wind that never comes. In Los Ageless, the mothers milk be young, but I can keep running, oh I can keep running. Uh -uh. Oh, uh -uh. The Los sages hang out by the bar, burn the pages of
0: Entrenando la nueva sección de Viernes de Clásicos, el último Viernes de Clásicos. ¿Quién más? Aquí sabe nuestra, nuestra debilidad por Muse, ¿no? Hemos puesto Muse hasta el cansancio, no lo vamos a poner hoy, pero es más, abrimos, cerramos con Muse la semana pasada. Y si usted es un pasiste toda la vida, sabe que antes de empezar, mientras este, juntamos el rating, ponemos la última canción de la transmisión pasada, que por supuesto fue un cover de Mi, Mi, Viva, eh, ya no quiero aburrirlo ¿no? Con, con Nina, pero bueno, este nos encanta Muse. ¿Sabe? Yo creo que Paul Bellamy, fíjese lo que le voy a decir, Paul Bellamy es la versión femenina de Annie Erin Clark, mejor conocida por el bajo mundillo de, de las grandes disqueras y los grandes discos y los multimillonarios como Saint Vincent. Sí, Saint Vincent es mi heroína de la guitarra. O sea, en este concepto de los Guitar Heroes, yo tengo una Guitar Hero y se llama Saint Vincent de su quinto álbum de estudio el Mass Seduction de 1900 ¿eh? es que como, como traigo hablando de los clásicos del año 2017, sí, ¿por qué estamos poniendo una canción del 2017 en viernes de clásicos cuando nos cansamos de decirle que los runner ups necesitan tener al menos 10 años, porque estrenamos una nueva versión, nueva sección y la sección se llama La rola. Ayúdenos a bautizarla. Es el clásico que solamente eh, no es clásico por la edad. O más bien el clásico. El futuro clásico. Para que en esta en particular, en unos 6 años. En seis añitos. Se va a acordar de nosotros. Los Ageless. No es Los Ángeles. Es los Ageless, pero pues le digo que como estamos en una Angelina. La vamos a poner así. St. Vincent, Los Ageless, del Mass Eduction 2017. Quiero mandar muchos saludos. Ahí va. Primero voy a mandar saludos a. aquellas personas que desgraciadamente se, se contagiaron de COVID. No voy a decir sus nombres a la. <ríe> este. Porque, uno, porque no están escuchando, nunca han escuchado, pero son amigos. Y dos, porque no quiero empezar polémica que mandó gente, ¿no? Quiero, o lo sea, que sí es que a lo mejor voy a. Voy a. A mandar un saludo a aquellos que ya están libres de COVID y que, y que creo que no tienen reparo en decirlo. A mi Miss Claudia Fifi Fifibet, ya su último examen de 4.000 varitos, el examen de la PCR, ya se le tuvo que tomar tres. Ya arrojó negativo para COVID, entonces ya no es contagiosa. Se puede contagiar de otras variantes, pero al menos ya no contagia la variante Delta Cloud. Muchos saludos. Gracias por el tip, que me llegó tarde, by the way. Eh, y quiero saludar a Paquito. Que Paquito, híjole, es que... Pues, y todos, Edgar y Rafa y Maribel y Alan y Dan y Gerard y Joaquín y Henry, todos trabajan como animales y creo que ahorita están trabajando. Y le digo, como yo estoy ya en la Renata, este, ya puedo hacer el programa, ya puedo eh, enfocarme en hacerlo feliz que es todavía mucho más importante para nosotros que, que el trabajo que teníamos, claro uno tiene que comer ojalá pudiéramos comer de esto porque seremos las personas más felices del universo, pero mientras ese momento llega, al menos estaremos una semana en la Red Nacional de Talentos por lo tanto, quiero mandar un saludo a todos aquellos que están configurando el Spark <risa> De entre los cuales destacan Paquito. Y por supuesto el doctor Omar Zompansin Una de las mentes más brillantes que tuve el placer de conocer. Que este es... Este es Omar es de estas personas que, que un día le dijeron... Oye Omar, tienes que hacer un formulario... Ya sabes, un formulario web, ¿no? Tienes que hacer un formulario este, de 300 campos. Y pues hay fechas y hay que validar. Y dijo, ¿qué? ¿Y cada cuando me van a pedir esto? Uy, no, pues, este, yo creo que cada semana vas a tener que hacer un formulario. ¿Y sabe qué hizo el doctor Zompansin? Llegó y dijo, no, a la semana le dijo, aquí está su, cheque esto, eh, Aquí está su formulario de 100 campos. Y todos se quedaron como, ¿qué? ¿Tan ¿Cómo le hiciste? Dice, no, pues, este, pues ahí está, es lo que quería, ¿no? ¿Sí? Y de repente, el, oye, necesitamos otro formulario de 200 campos. Y híjole, pero lo necesitamos ya para dentro de dos semanas y Omar dijo, bueno, va ya a los dos días, aquí está su formulario ya, ahí se fueron de nalgas todos, ¿no? ¿qué pasa? no, resulta que el, el arquitecto son Pansing, decidió mejor hacer una infraestructura y una arquitectura para poder hacer editores de formularios, para que no lo molestaran Omar, un abrazo hace la semana pasada José Luis Smith. Pero de Amores en el Elevador, vámonos a ¿Qué tomaría? Y las exnovias. Uh, what it takes y, y, y básicamente es What it takes to let you go, ¿no? Sí dicen que ando muy melancólico con mucha rola de pérdida. Sas, maybe, maybe, maybe. El 6 de octubre nos pone melancólicos con todo este tema de, pues ya sabe, este Eva Green. pues ¿qué, qué le digo. Ahora no te van a cachetear, pero pues bueno, a usted le puede decir lo que sea. Eh, por supuesto la canción, el tercer sencillo si no me falla la memoria del Pump de 1988. Jack. Vamos a asomarnos por aquí. 1989, una disculpa. Sí, en, en este álbum de estudio de los bostonianos, por supuesto abanderado con la canción Janie's Got a Gun, fue el primer sencillo. El segundo sencillo fue. Ah, pues lo pusimos la, la semana pasada: Love in an Elevator. Love in an Elevator. Y el tercer sencillo del álbum Pump, multigalardonado y esperadísimo álbum Pump, fue esta, What It Takes. Yo esta, esta canción la escuché, tuve la oportunidad de ver, no, fíjese, nunca había visto Aerosmith en vivo hasta hace muy pocos años, lo, lo cual se me hacía una travestía, ¿no? Pero, eh, tuve, y de hecho tuve la oportunidad de verlos aquí en la Ciudad de México hace unos 6, 7 años. Ya sabe que a mi edad, cuando uno habla de hace poco tiempo y, y habla en términos de lustros, pues esa es la vejez, ¿no? Pero sí, tuve la oportunidad de verlos hace poco, así como dijo el jefe de jefes que la semana pasada, <risa> dice: Pues tus semanas eh, de Marte de 30 días, ¿va? <risa> sí, sí. Se nos olvida. Se nos olvida la. La. La métrica temporal. O, o más bien, la tenemos una métrica del tiempo bastante. Uh, Bastante peculiar, bastante particular. Oh, no, no aprendieron nada de A Little Respect. Bueno, um, sí, tuve oportunidad de escuchar esta canción en vivo, pero... Y, y, y sabe que al menos al momento, y lo hablábamos la semana, entre comillas, de 30 días pasada, um, pues la alineación de Aerosmith sigue siendo la alineación original, solo por Joey Kramer, creo que también lo platicamos la, la semana pasada, que... Ya, fíjese, y ya no, ya no hicimos seguimiento si Joey y Kramer sí si lo corrieron, si... ¿Quién toca la batería ahora con, con el resto de la banda? Steven Tyler se ve como, como, como Francis McDormand, ¿no? O sea, sí se ve como súper traqueteado. Bueno, eh, el Dr. Shahani nos cuenta que cuando vivía en Manzanillo eh, entraba a los antros a, a los 14 años. y Bueno, si usted no sabe eh, y no lo puede anticipar o contextualizar por el apellido, el Dr. Shahani es mitad indio y mitad mexicano. Siempre, siempre me olvido de sus raíces indias y son bengalíes. Creo que es, no, no sé. Bueno, el caso es que el doctor Shahani, vicepresidente de la generación del Global MBA... Clase de 1900... puta madre! Clase del 2000... ¿Qué? ¿2009? Él es señor Shahani, host del de Unprofessional Show, que si no, ha, no, ha, no lo ha visto, tiene que verlo. Me parece que cada semana, todos los jueves, miércoles, jueves, en Facebook Live. Es un gran, gran espectáculo. Un gran espectáculo. Ha, ha, ha habido capítulos brutales en The Unprofessional Show y tiene una cortinilla de entrada bastante... Súper, súper profesional Así que échale un ojito A, al, a las aventuras del doctor Shahani Bueno, el doctor Shahani al ser Half Indian Pues claramente lo dejaban entrar a las, a las discotecas a los 14 Ya tenía barba cerrada a los 14 Por mucho que me diga que, la, que el vello facial Prematuro es para las mujeres indias No, 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 o sea Mire, no sé por qué el algoritmo de, de YouTube Y, y, y se, se, soy muy, muy, muy sincero No sé por qué Actualmente mi YouTube desde hace unos dos años está saturado de Bounce Patrol y Super Simple Songs y la gallina pintadita y este el payaso Plim Plim, pues ya sabe puras canciones para niños, M muchas muchas cosas de Disney, pero de repente en lugar de ponerme, ya, ya sabe que pues uno no se puede brincar los, o, 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 supongo que te puedes brincar los anuncios, pero de repente en la en, en las los promo videos promocionales. En lugar de ponerme, afortunadamente, cosas reggaetoneras, nunca han aparecido. Pero uno pensaría que por la geografía me podrían aparecer canciones de esas de dolor de banda, ¿no? Tampoco. Este. O probablemente por. Eh, no sé, a lo mejor. De estos grupos coreanos de chavitos, justamente nada más por el demográfico, ¿no? Eh, no, no, no. Mi algoritmo de, de YouTube, y no sé por qué, eh, te estoy hablando a ti, Octavio Buso. No sé por qué está saturado de canciones indias. Sí, buenísimas, divertidísimas y súper ultra raras porque jamás había estado expuesto a videos musicales de la India. Y yo lo que veo es... O sea, todo este choro es para decirle que no mamar Arjan... Este, los chavitos de 15 años en los videos de la India. Para empezar, el pelo creo que les empieza un centímetro arriba de las cejas. O sea, pinches cabelleras envidiables para uno que padece alopecia. Este, y, y, y todos como que a las 12 del día se rasuran a las 9 de la mañana y a las 12 del día ya están así como grises, ¿no? De la cara. Yo nunca, yo tengo islas de vello facial. Y mire que han pasado 20 años desde que lo intenté. Este, imagínese hace 20 años, más bien hace 20 años tenía islas de pelo, oh, ahora no, ahora ya tengo islas despobladas de pelo pero jamás en la vida jamás en la vida Mira, para acabar pronto, si usted me conoce pues nunca me ha visto de patilla y es por algo ¿no? <risa> Fernanda Mesa, ¿estás escuchando? Le voy a poner una poesía no es una canción, es una obra de arte y a pesar de que Mecano no me gusta tanto, escuche esto
5: que el engendres a él, que quien sufre mola para no estar sola, poco le iba a querer.
0: Cada, cada vez estoy, estamos creyendo que, que sí, que el doctor Shahani tenía razón. Corran las duras, ¿no? Oiga, esta. Eh, sí, teníamos un rato de querer poner mecano y, y bueno, obviamente, nada más ponemos mecano en de, con la pinche canción esa de Año Nuevo, que obsesa pues, esa huevo que la tenemos que poner, pero. Pero. Pero esta es. Uuuh. Mire, yo tengo una teoría. Este, sin considerarme. Ni fan ni conocedor de Mecano Creo que las, todas las canciones Que escribió José María Cano Yo creo que cuando nacieron eh, José María e Ignacio Hermanos y artífices de, de Mecano Yo creo que todas las neuronas Se fueron a José María Y todos los looks se fueron a, a Nacho ¿no? Eh, sin increpar Fernanda Mesa Pero a lo mejor si, si tú nos puedes decir Si estamos, si estamos en, en lo correcto En esta apreciación Porque una canción como no controles tu forma de vestir porque es total que a todo el mundo gusta versus y si el niño ya que si sí, sí, no tenemos que hacerlo y si el niño llora vengo la luna para hacerle una cuna ay o sea te de debes de sentir muy orgulloso en tu vida de haber escrito una canción como el hijo de la luna la, la música que acompaña a esto Porque es una poesía, usted disculpe Pero es una poesía eh, La música que acompaña a la canción es brutal Pero la letra sí es alucinante ¿No? Y de qué Yo de chavito me perdía como en los... No, no me gustaba, nunca me gustó Mecano este Se me hacía como muy... Medio friki, medio raro ¿Qué es? ¿No? Pero Pero cuando tuve edad suficiente y dejé de De llevarme por el Hawái Bombay Y bueno, Cruz de Navaja sí me gustaba eh, y, escu y realmente escuché esta canción porque tenía un brother ahí que queríamos hacer un cover metalero de Hijo de la Luna y pues no, no salió la neta, no. y mira que to yo tocaba bien y él cantaba muy bien y pues no, como que no y tocaba el piano además muy bien pero no, pues como que nunca cojó eh, pero entonces ahí sí eh, escuché la letra y también ahí con con mi amiga bueno, pues ya no es amiga ¿no? hace no, 30 años sí. pero con la ¿dónde es? O sea, es súper mexa, obviamente, ¿no? Pero pero como todos los mexas, hijos de españoles o nietos de españoles, eh, como que decía... ¿De dónde era? Ay, esta banderilla así de el alfa y el omega en España, ¿cómo es? Este... ¡Asturiana! La asturianísima Lucil San Pedro Follo me, me contó toda la canción. Eh no, no manchen, es una locura debes de sentirte muy bien, eh, José María donde quiera que estés, por haber escrito algo tan valioso como El Hijo de la Luna y que tu hermano sea un imbécil, ¿no? eso te ha de sentir rico ¡Wow! nos vamos hasta los 70 con Abba eh, y ahorita vamos con saludos bueno, Maribel, saludos. Esta, esta, no, no tenemos la versión de Ingui más, y me dan saludos a tu bellísima esposa y al cachorro y heredero Eric. Gimme, gimme, gimme. Los, fan, los verdaderos fans de ABBA, incluyendo a Fernanda Mesa, y justamente es que ella fue la que nos dio el, el pitazo. Y por eso pusimos a ABBA. ABBA, eh, para pa que, pa que tengo una idea, eh, los suecos, y, y bueno, no, no sé si sabía sabías, me imagino que sí, no, no es como que uy, guau, wow, el dato, no? Porque pues, esto, esto hasta mi mamá lo sabe, pero Agneta, Anifrid, Bjorn y Benny, o sea. Es más, creo que en algún momento se conocieron así como en lugar de Abba, se conocieron como Agnetha y Bjorn Benny. Ese era el nombre del grupo. Hasta que después dijeron: ¡Ey! Tú te llamas Agneta y tú te llamas Annie. Yo me llamo Bjorn y tú te llamas Benny. ¿Por qué no nos ponemos ABBA? Y pues el resto es historia, ¿no? En 1974. Como bien dice el doctor Shahani. Eh, la canción elegida. En 1973 no hicieron el corte de Eurovisión y, y, y si no sé qué es Eurovisión tenemos un capítulo completito destinado a Eurovisión de, de, la, de la temporada anterior eh, ya, ya me perdí obviamente en el tren del pensamiento pero ya, ya llegó a la estación eh, entonces en 1974 deciden ir con una rolita ahí medio, medio buena llamada Waterloo y pues la rompieron ganaron el festival en 1974 y bueno brincaron a, la, a lo más grande de un grupo sueco es más, debe ser el grupo sueco sí, aunque a Morphe's me duela <ríe> o Inflames me duela sí, creo que ABBA o oh, el, el propio Ingui Malmsteen guitarrista extraordinario que por cierto hace un cover buenísimo de esta canción um, no, ABBA es el grupo por excelencia sueco sí, no, nos aflige a los death metaleros <ríe> o a los black metaleros pero, pero, Abba, ah, qué pedo, ¿no? El caso es que, ¿cuándo fue su último disco? 1981. Es más, ¿fue el octavo? No, no tiene mucho material. Ava, ah, el octavo disco de estudio salió en 1981. ¿Y qué cree? Que en un poquito menos de un mes, el 5 de noviembre... Remember, remember the 5 of November, the gunpowder treason and plot. El 5 de noviembre sale... El primer disco de ABBA después de 40 años. Cosa impresionante. Y esto lo hablé con una persona que sabe de música y es específicamente de, de producción musical, eh, sobre todo contemporánea. Es muy raro que un artista el día de hoy haga, haga música. Quiere decir que están metidos cinco creativos, dos productores. Y, y no es que nada más el artista sirva de intérprete, porque no es cierto. O sea, sí lo hay, ¿no? Pero... Eh, pero, por ejemplo, Adele, que, o, o ¿cómo se llama esta, esta, chavita? Ay, no la de los tiburones de, esa es Katy Perry. Ay, la de... Ta, 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 se tararera esta canción, bueno, medio tararera esta canción porque la canta mi hija. Shake it off, I shake it off. Taylor Swift. Eh, Taylor Swift, gracias, pasillistas. Eh, se precia mucho de hacer las canciones. Sin embargo, no no las hace sola. Eso es muy, muy, muy... Sí, antes, pues, ¿qué? ¿Qué onda, Paul? ¿Qué onda, John? Eh, ¿Hacemos unas rolas? Vamos a hacer una rola. O sea, esto es, esto es de los 60, ¿no? Eh, en los 2020s, pues, no. Prácticamente nadie puede ser capaz de hacer una canción. No sé si es por tema político, no sé si por sindicatos. Pero Bjorn y Benny, las 10 canciones que acompañan al disco... Voyage de Ava son de su autoría. 100%. O sea, no solamente... Este, el 80% de sus amigos están muertos. Ellos no. Oiga, Andu, ¿se casaron entre ellos? O sea, tipo eh, Agneta con Bjorn y así. Yo nunca he sabido... Antes pensé que eran hermanos. Pues creo que no. Si se casaron, qué horror. Ni que fueran Lannisters. Pero... pero ese detalle de la historia de Ava no lo sé. Llegamos a... a a esta bellísima, bellísima y extrañadísima sección de su Viernes de Clásicos eh, la rola noventera por excelencia si usted tiene edad suficiente para recordar el verso de esta canción seguramente movía sus caderas al ritmo del Eurodance en grandes lugares como el Medusas o el News la canción como todas las canciones noventeras de dance se hizo por un productor Vane, creo que estoy segurísimo que llegó al Billboard Top 100, o sea, al, 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 más bien al peldaño número uno del Billboard Top 100. Vamos a checar el dato con el señor Skellington en un momento. Pero la canción, por supuesto, se llama Mr. Vane, el grupo Culture Club. La canción es de 1993, si ¿sí mal no recuerdo. Correcto, correcto. Es que esta, yo sí la bailaba. Ah, chavito, pero... No, no, uno no... Bueno, yo que no tenía barba cerrada a los 15, como el doctor Shahani, yo sí no podía entrar a los antros. Este, es más, ni la voz, ni, ni esta sedosa voz me había cambiado entonces, eh, no, pues yo nada más me tenía que conformar con las tardeadas con Coca-Cola sí <risa> pero se, se escuchaba muchísimo esta canción Mr. Bain y como les decía, la mayoría de las canciones de, de este género que, que nos fascina sí, es nuestro, uno de nuestros placeres culpables o placeres gustosos gustos culposos eh, es justamente las canciones de Eurodance de los 90 Todas, 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 todas Tenían eh, vocalistas invitadas Y la mayoría, el 90% de las vocalistas invitadas eh, Pues eran americanas Para que se escuchara chido la, la, la rola ¿no? Eh, técnicamente eh, Noise Catsman y Jay Supreme eran Culture Club Ah, no, no culture, culture Beat. Culture Club es este. Sí, gracias. Boy George y Karma Chameleon. Sí, perdón. Culture Beat. Eh, pero ellos hacían la canción y, y, y los sintetizadores y todo eso. Y, y, y creo que uno de ellos se aventaba el rapsillo ese a media canción. Pero realmente la. Eh, Tania Evans era, pues literal, una huesera, o sea, una. Excelente vocalista Que era contratada por sus servicios Y pues americana, entonces tenía acento perfecto Y sí, estoy casi seguro que Culture Club <ríe> Culture Beat eh, Son alemanes ¿Qué onda Skellington? Sí, alemanes, muchas gracias Y por supuesto, los nombres pues No tienen nada que ver con las personas Noise no es... Katzman Se llama Vamos a ver cómo se llama porque Si no lo sabemos Jürgen Katzmann Sí, pues de ese tamaño Pero pues bueno, era, eran los reyes midas de los De los sencillos en los 90 Y pues esta era una realidad de la música Que hoy, eh, casi 30 años después Hijo, 30 años Esta canción tiene 28 años Casi 30 años después eh, La ponemos en Viernes de Clásicos Ay, vámonos con Regina Porque quién puede ser mejor Todos, todos podemos ser mejores Better reaching inspector. siempre me pasa lo mismo con Regina porque siempre como que me hipnotiza su voz eh, el tercer sencillo de su cuarto álbum de estudio el I... Begin to Hope del año 2006 si mal no recuerdo eh, la canción se llama Better y es de, de mi muy querida amiga Regina Ilignija Spector Sí, Spector Nació en, no nació en Rusia Nació en, en la Unión Soviética En 1980 Es, es contemporánea acá de cumplir ¿qué Va a cumplir 41 años Tiene 40 años A todas aquellas que tengan 40 años Ustedes Del, del 81, ah ¿eh? claro Regina ya va a cumplir 41 Es más, ¿cuál, cuál, es, cuál es el cumpleaños de Ah no, o sea, ya cumplió 41, su cumpleaños fue en febrero No sé, me encanta, me encanta Y, y bueno, le, le decíamos que, que Tenemos que, que darle variedad al, al mundo de machos Hasta en la música, entonces vamos a poner Muchas, muchas Muchas, eh, muchas gigantes De la música Incluida Regina Spector y, y su canción Better Oiga eh, ¿Qué onda Con Britney? Um, hace poco tuvimos una apología de, de Britney Spears, este, donde, es más, en nuestro programa el 8 de marzo, ¿no? cuando todavía podíamos hacer esto más seguido. Eso va a cambiar, va, pronto lo, lo sabremos. Um, oiga, ¿pero qué le pasó a la güera en... Ese? Somos amigos, como usted sabe. Antes, ¿no? La verdad es que yo le tenía mucha... Eh, no sé, sobre todo después de su después de este incidente en 2007 que yo pensé que era muy chistosito y muy divertido y, ja, 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 hi, 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 y se separó de su esposo un tal Kevin Federlin, Federline creo que uno de sus ex bailarines se casa con ella, le baja la lana y desgraciadamente por las pues por el breakdown que tuvo Britney justamente después de la separación le quitan custodia de sus hijos. Esto la mandó al abismo emocional. Son estas escenas de Britney en Los Ángeles eh, derrapando eh, su coche o haciendo trompos en su coche, este, yendo por un McFlurry y, y rapada. O sea, fue, fue, fue muy duro y, y sí, oh, hay, que, hay, que, hay que aceptarlo. A mí se me hacía muy cagadito y pues no, qué, qué idiota, ¿no? O sea, esta es una persona que, sea lo que sea, está sufriendo y ahí vamos todos de borregos a reírnos de Britney Spears. Bueno, yo ya, yo ya le pedí perdón en repetidas ocasiones. Pues, y, y pues ya. We bury the hatchet, somos amigos. Eh, Pero ¿qué pasa en el 2008? A partir de, esas, eh, de esos eventos, se determina que la Britney no estaba en un buen lugar mentalmente, y que de hecho cualquier tipo de decisión financiera, primero y personal después, no podía ser tomada con seriedad por una dolencia mental. ¿Qué pasa? En 2008 la Corte de Los Ángeles le da... Esta es una especie de, de poder o, o, o como de repatriación... Potestad, ¿no? Qué término raro, ¿no? A ver, a ver, a, ver, a los abogados del de, de pasillo. La patria potestad significa que tú tienes hasta que tus hijos tienen 18 años, técnicamente tú tienes derecho de hacer las decisiones por ellos. Un hijo no puede decidir, según yo, ¿no? A menos que pase un, algo extraordinario y el hijo se emancipe de ti y la corte lo apruebe, pues la patria potestad se ejerce. Bueno, la Britney, que en esa época habrá tenido unos 30 quíóboles, 32 tal vez, 30 años, regresa a esta como repatriación de potestad de su padre en algo que se llama el conservatorship, o algo así como el conservacionismo, a falta de un mejor término, o de una mejor traducción por este su humilde locutor. Entonces El Conservatorship lo que hace es que le da al papá libertad absoluta sobre las decisiones financieras y personales de Britney Spears. Eso significa que el papá, o sea, desde hace unos 13 años, Britney no tiene control sobre su dinero ni sus decisiones financieras. Mucho se dice que Britney ni siquiera tiene control sobre la gente con la que sale eh, a nivel romántico. Tiene que estar aprobado por su papá. Hoy Britney tiene, pues decía, creo que 40 años. Ahorita checamos. Sí, es mi amiga y ni siquiera sé cuándo cumple años, ¿no? Pero es que yo la veo muy joven todo el tiempo. Eh, ¿Se puede imaginar a los 40 años divorciada con dos hijos que pues ya deben tener 10 añitos, 9 años o más? Se imagina no poder comprarse un, no sé, a lo mejor los niveles de Britney Spears están, no se puede comprar. Así como cuando uno se va a comprar unos calcetines, a lo mejor Britney Spears es, no se puede comprar unas, unos zapatos lubután. Ándale, ¿qué tal, eh? Con mi conocimiento. Eh, no, o unos Jimmy Chus. <ríe> no, tienen que pasar por su papá. No puede salir... Imagínense que está... No sé, este... ¿Cómo, este, cómo se llama esta app? Eh, la, la que le das para la derecha y la izquierda. Ay, bueno. Eh, no puede. O sea, a, a lo mejor sí puede decir... Este me gusta, este me gusta, este no me gusta, este no me gusta. Pero si quiere ver a, a una cita o algo así... Al parecer su papá tiene que aprobarlo. Desde hace muchos años entonces... Se lleva un movimiento hashtag Free Britney... En donde la gente pide a la Corte de Los Ángeles que remuevan este conservatorship para dejar libre, al menos libre en decisiones, a Britney Spears. Específicamente después de que eh, su show en Las Vegas fue un éxito, eh, al parecer no, no, no está, digamos, no sigue haciendo decisiones erráticas. Claro, a lo mejor porque está bajo el yugo de la repatriación potestad o este conservatorship. 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 Eh, pero. El, la semana pasada. Hace, sí, hace, más bien hace dos semanas. Finalmente la, la corte llegó a un veredicto sobre. sobre este tema. El mismo padre de Britney Spears mencionó en algún momento con sus abogados. La abuela la me dijo que hace meses no habla con su papá. By the way. Eh, ella ha expresado y creo que se, ha, se ha, ha callado muchas cosas porque no lo puede hacer por lo mismo del conservatorship. Pero pues claramente no le gusta, ¿no? El caso es que eh, la corte llegó a un veredicto y esta canción es de Britney para Britney. Eh, normalmente la pondríamos el 8 de marzo, pero chance y se puede imaginar el veredicto. Where this is for you. Esta canción tiene 21 años Para que se una idea Esta canción la hizo Britney Spears antes de ser este De, de, de caer en esta Conservatorship 8 años antes Del, del segundo del, sí, claro, del segundo álbum de estudio de, de Britney Spears El Oops I Did It Again Ok eh, Disculpe usted ¿Dónde estábamos? Okay. Gracias Jack Skullity. ¿Qué pasó entonces en la Corte de Los Ángeles? Bueno, pues resulta que sí, sí, sí. Le dieron el... Mm, esto es raro. Le quitaron el conservatorship al padre de Britney Spears y aparentemente se lo dieron a un tercero. Es decir, es como un paso. Aparentemente, el mes que entra, en noviembre, su abogado dice que que este es el primer paso en, en retirar completamente el conservatorship. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Ahora, a ver, sin, sin entrar mucho en detalle, lo único que podemos hacer es darle la, darle una lectura desde la óptica de Britney. Britney, con el hashtag Free Britney, le dio la, en su cuenta de Instagram, le dio las gracias a todas sus fans y todos sus fans que de alguna manera hicieron esto visible o hicieron esto posible y no tiene palabras más que agradecimiento para todos, es un, es un Instagram que está likeado como un millón veces entonces si ella lo dice, pues bueno dice que es el primer paso para su libertad y que después de estar en una casa donde no, así lo dice ella donde no tiene no puede cerrar una puerta donde no puede contestar un teléfono, donde no puede ver la televisión sin pedir permiso qué duro, ¿no? Por mucho que el papá de Britney Spears ha dicho o ha mencionado en, en varias ocasiones que él quiere hacer lo mejor para su hija, pues claramente el señor no, no estaba haciendo lo mejor para su hija. Eso desde un humilde punto de vista de este lado, ¿no? Eh, ya quiero que la haya ande eh, rapada, dando trompos este, y yéndose a la cárcel con un McFlurry. Claro, eso... eso pues a final de cuentas, no sé, lo, lo, lo va a seguir haciendo. O sea, el hecho de que, la, de que controles cada aspecto de su vida no va a hacer que, que aprenda o que entienda las cosas. Es un proceso de madurez y cada quien tiene un proceso de madurez diferente y tiene retrocesos por diferentes circunstancias, ¿no? S -s Supongo. El caso es que estamos muy felices por, por Britney Spears, porque aparentemente ya. Pues comienza su camino a la felicidad y a la libertad. Esperemos, esperemos que. Que sea es el, el objetivo mientras ella esté bien podemos seguir adelante la canción que siempre critiqué pero canto cuando la escucho regresa eh, de los genios del hip hop mexicano Claudio Yarto y Zucalo viene una de las canciones más emblemáticas de los 90 eh, y mejor producidas ever eh, pues nada Formas de Amor, Caló. Yo
2: confieso sin pudor que tengo la intención de secuestrar tus sueños y de ser sin excepción el único invasor.
0: Claudio Yarto, Calo, Formas de Amor. Así, así, era, así era el radio que yo escuchaba en español en los 90, ¿no? Eh, de hecho, de burla, tenemos un par de especiales, este... Eh, Claudia, mi ex jefa, ya está como mi mamá. Pues sí, claro, no, nunca me había escuchado decir groserías este, en la vida. Yo fui hiper, ultra profesional, este pero ahora ya que puse sí, groserías igual mi mamá se saca mucho de onda cuando digo groserías de hecho me dice ah muy bien eh por eso es tarde tu programa verdad ya tarde te dejas ir como qué como carretonera yo mamá a cuántas eh, mujeres del gremio carretonil conoces como para evaluar su léxico pedestre y vulgar y cuando le hablo así a mi mamá ya me, me manda al diablo no yo creo que la que me dice groserías es ella bueno Claudia dice lo mismo um, Caló, eh, sigo buscando de la manera más atenta, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, si usted tiene CDs de Caló, por favor, se lo suplico, eh, solo dígame y uno, yo paso por ellos y se los entrego a las dos horas o le doy instrucciones precisas de cómo quemarme ese disco de Caló, porque no, no puede ser que haya perdido mi, este, mi ponte atento. No, es que puede ser. Y, y me rehúso a, a usar plataformas digitales. No, no porque no las use, claro que las uso, pero, pero la neta me gusta el disquito. Entonces, bueno, por favor, si usted. Igual si tiene discos de Ilya Curiaki, de sobre todo de la Santa Sabina, que sí me dolieron mucho. Y pues él, del otro día fui el Chopo. Del otro día, hace dos años antes de la pandemia, ¿no? El otro día, entre comillas, fue el Chopo. Y no manches, 500 pesos los discos de Santa Sabina. No, oh, está cañón. Así que, por favor, si usted tiene joyas eh, de rock en tu idioma o... Es más, también ando por ahí buscando un disco de las Spice Girls. Sí, sí, sí. Y, y discos de Tupac. Y bueno, de eso sí tenemos varios, la verdad. Hablando de Tupac, creo que en el Super Bowl de este año, el Halftime Show, van a estar Snoop y Dre lo cual, o sea, se, se me aceleró el corazón cuando los vi en, el, ya saben, un Monday Night así como anunciando, dije, ¡No mames no mames, no mames no mames, no mames, no mames, porque seguramente van a traer a gente de Death Row y, y potencialmente va a estar Eminem y chance, 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 va a haber un holograma de Pac, no sé ya ¿sí? sabe que en los últimos 10 años para acá nos volvimos unos fanáticos de, de del hip hop y qué mejor hip hop en español que Caló hay un verso ahí raro, ¿no? Algo así como... Yo... Si quiero una mujer... La encierro... En mi prisión de celos... ¿Qué pedo, no? ¿Qué noventas eran esos momentos? Ay, ah, Damon Fournier... Alias Alice Cooper... Con una canción... Legendaria e inmortal... Llamada Poison... Porque... ¿Quién no ha besado unos labios que despiden veneno, pero al mismo tiempo no puede dejar de besarlos. Alice Cooper, Poison. Yo sé que somos desprolijos con los aplausos en este programa, pero, pero ¿qué sería, de verdad, del de, de pasillo sin ser desprolijos con lo que hacemos, no? Oh, sí! O sea, el aplauso no lo pedí yo, ni el señor Scaddington. Se pidió en el pasillo. Es que es enorme, enorme, enorme el señor Alice Cooper. ¿Y, y, ¿Y sabe qué? Ahorita que lo dijo el doctor Shahani. Eh, sí, creo que está... Eh, no, no está decirlo. Creo que todos en el gremio del rock eh, no existirían, yo, yo a partir de eso se lo dije, sin Alice Cooper no existiría Kiss y sin Kiss no existiría la mitad de las bandas de rock de hoy. O sea, tan tan, ¿no? Quiere decir que Alice Cooper fue el verdadero padrino del heavy metal. Eh, pero, pero también yo siento que no tiene el reconocimiento que debería. Alice Cooper cambió la música de, de todo a todo. Es, el viejo Alice tiene rolas muy... Muy raras. Es más, siempre me recordó como a Lou Reed. Eh, o, o también a, a The Velvet Underground. Eh, no sé, como es tonita medio rara, medio punky, medio... Y, y bueno, él era el primero que se le con una anaconda y, y pintado de la cara o, o vestido de mujer. Nada más para el, el, el shock factor de, de todas las audiencias, ¿no? Pero eso lo hace hace 50 años. 50 años. Entonces todo lo que he visto hoy... Eh, lo, lo inventó prácticamente Alice Cooper, estoy casi seguro que Marilyn Manson dijo alguna vez así como eh, pues yo soy un payaso que nada más co me copié a Alice Cooper y lo hice comercial e e y, y neta o sea, entonces aquí no nos vamos a cansar de decir, yo tuve la oportunidad antes de que muriera, por, no no ha muerto por supuesto no se espante, pero, pero de esos conciertos que dices, yo tengo que ir antes de que algo grave pase Fui a ver a Alice Cooper en, en la bellísima axila de Norteamérica, New Jersey. Ahí solito, me acuerdo, era como que martes. Me, me fui manejando de la ciudad a New Jersey. Ni siquiera me acuerdo exactamente dónde, porque obviamente era un medio anfiteatro ahí al aire libre. Y de hecho, abrió Deep Purple. Sí, entonces pues fue, fue bueno. Y tenía un lugar lugarzazo y... ...y ver a Anita Strauss ahí... ¡ay! ...no, no, o sea... ¡pua! ...mi segunda Guitar Hero... Em, ...después de Saint Vincent... ...no, pero fue un... ...fue un agasajo ver a Alice... ...este... ...cantar Poison, por supuesto... ...cantar eh, Hey Stupid... Eh, ...School's Out... Eh, ...Spark in the Dark... ...Feed My Frankenstein... ...sí, yo soy más de la, de la época... ...ochentera metalería de, de Alice, ¿no? Pero... De hecho, ¿sabe que ya tuvimos dos intervenciones gigantes de un tal Desmond Child? Que si usted, como alguna de nuestras pasillistas, vive y muere por Giovanni Francesco Bon Jovi, también de la axila de Norteamérica, New Jersey, sabrá quién es Desmond Child. Desmond Child es el rey Midas del pop rock. Tanto así que esta canción, Poison, y What It Takes the Aerosmith, y prácticamente todo el Slippery When Wet y todo el New Jersey vienen de la mente maestra de Desmond Child pues ya lo sabe este es para la trivia de, de hoy en la noche en sus reuniones de Zoom o si sea, ya está saliendo a lo mejor en sus cenitas yo ya estoy casi, casi ahí casi, pero pues un viernes de clásicos sin Brian Mulcaw no más creo que a ver entre el bajo La Brian Molko y compañía del Sleeping With Ghosts del 2000... Andamos medio... ¿2003, supongo? Sí, 2003. Eh, andamos medio cortos con las hechas. Esta, esta canción, bueno, este disco, de Sleeping With Ghosts, tiene prácticamente casi, casi 20 años. ¿no? Eh, cuarto disco en la prolífica carrera de, de los... Ay, ahora sí que de los... Luxemburgueses, escoces, suecos. Sí, porque. Porque ellos sí eran como. Según yo, Brian Moco conoció a. ¿Cómo se llamaba el bajito? Bueno, es, ¿cómo se llama? Um, vamos a ver aquí, Jackson por favor, dinos quién. Stefan Olsdal, claro. Um, se conocieron en. Eran hijos, según yo, ambos, de. O de millonarios de sus países, o. ...o de diplomáticos de sus países... ...porque ambos confluyeron en... ...si mal no recuerdo... ...Londres, en una academia... ...súper, ultra... ...fresa... ...un boarding school... ...muy a la Harry Potter... ...ahí se conocieron... Estoy, ...ahora estoy, lo estoy engañando... ¿eh? <risa> ...ya no empecé a dudar, pero pues ya sabes... ...se me da un poco... ...pero a poco no mis historias, aunque doblan los límites de la realidad... ...son, son medio buenas... ¿no? ...el caso es que se conocieron, según yo... En, en este boarding school en Londres y ahí formaron Plasivo. Y después llegó es el primer baterista de Plasivo, el escocés, no me acuerdo cómo se llamaba, em, y la rompieron. Un power trio que no estaba absolutamente nada más. Con una de las voces más increíbles del pop rock alternativo, I guess, em, Que yo he tenido el placer de escuchar no solo en discos hasta el cansancio, sino en vivo. Y una de, las, de mis canciones favoritas, el, el Bitter End. Hay un bar en el Village, ahí en, en eh, pues, otra vez en la Gran Manzana, que se llama The Bitter End. Sin embargo, la canción, como se si lo no hemos dicho cada vez que ponemos esta canción, creo que es la única de plasivo que ponemos. Ah, por ahí hemos puesto Every You, Every Me y este Pure Morning, y eso. Pero es que está, no, no me canso del, del intro. Y si mal no recuerdo, el video estaba como. Estaban tocando en una antena parabólica de esas, como para contactar aliens, ya sabe, así como de un kilómetro de radio. O sea, me acabó perfecto, increíble el video. Eh, el chiste es que. Pues Brian Moco y Placebo, The Bitter End, que tiene que ver más bien, más que con el bar del Greenwich Village, con eh, la obra Cumbre de George Orwell, 1984, si sí, esa del Gran Hermano en referencias como el 2 de mayo, que es cuando los protagonistas, ni me acuerdo cómo se llaman, Julia y... nada me acuerdo. este Pasan su primera noche juntos. Pero me encanta como que see you at the bitter end. Siempre antes de leer, obviamente, la, la historia de la canción, siempre pensé que era, no sé, un güey tan enojado que le decía, te voy a, te voy a volver a ver. Vas a ver, hija de la chingada. Te voy a volver a ver. Pero te voy a volver a ver en el... En la esquina del mundo más agria Sí, o sea La semana pasada fue Motley Esta semana es Poison Eh, sí, sí Bring it from the top Talk dirty to me I
6: never seen you look so good
2: But I like it, and I know you like it too the way that
0: Michael C.C. Deville Ricky Rocket y Robbie Doll. Poison la canción por supuesto del ¿cómo se es llama este disco? Look What a Cat Dragged In o Look as", algo así de, ¿está listo para escucharlo? de 1986 la canción por supuesto Háblame Cochinón Talk Dirty To Me una una obra de arte un himno al al germero de los 80. Y de las mejores canciones, si no es que la mejor, de Bret Michaels, en su tiempo con Poison. Creo que Sisi Deville, por ahí me dijo el Boris alguna vez, que Sisi que de Bill se volvió así como contratista, pero tipo de espectaculares o algo así, que le iba muy bien, o, o, o carpintero, ya, ya saben, no que un carpintero en el gabacho, creo que gana 100 dólares la hora, una cosa así, pero, pero algo así, y no sé si está en miras en una reunión próxima de Poison. Afortunadamente los que pudimos atender el concierto eh, de Motley Crue lo hicimos y claramente pues el único que pudo cachetear a Tommy Lee fue un servidor. Me falta cachetear a Cissy Deville o a Bobby Doll, ¿no? <risa> Porque Brad Michaels yo creo que él sí me rompe la madre, o sea sí, sí se enoja, se ve, no sé se, se me hace que sí es medio enojón. <risa> pues fue creo que pornstar, ¿no? Brad Michaels. Sí deberían hacer un concierto con todas esas leyendas del Germerol. Pero bueno, ya nos vamos, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 9 de la noche del viernes 8 de octubre del año de nuestro señor 2021. Sí, estamos completamente en vivo, aunque si usted está escuchando el podcast, pues qué mejor. Eh, lo puede escuchar a su tiempo, a su ritmo y en horas más cristianas. Entonces, pues nada, vamos a agradecer a todos todos los que nos escucharon. Eh, eh, la señora Lilia, la señora Rosa, Luis Manuel, Ariadna, eh, Chicharín, Chicharito, Chicharito, eh, mi chap Luis Manuel Jime eh, Javi eh, Laia por supuesto la emperatriz eh, Mari Carmen Broth, eh, mi otra familia laboral a quien extraño mucho <risa> ya extraño mucho Claudia, Paquito, Jules Mando, Ger, Eva Maribel, Alan Edgar, Gerard Henry, Dan Rafa, Joaquín a mi arquitecto, a mis balas, a mis anita, este, quién más, no pues muchos más, ¿no? El doctor arquitecto, por supuesto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bueno, quiero felicitar a aquellas cumpleañeras de, de octubre. Tengo tres en mente. No voy a quemarlas al aire, pero, pero las felicito hasta donde estén espero que hayan pasado un muy 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 feliz cumpleaños a pesar de todo, a, o sea, a pesar de la situación, a mi rumi, al doctor Shahani, al jefe de jefes, a Pelu al doctor Guajardo, a Roberto Lerma y sus tres mujeres que principian principalmente con A este a, a Lalo a Itzu, a, Fer, a Mal a, a Toño, al otro Toño a Eric al Meu Yarmá que él sí nos está escuchando desde el Armpit of America, a lo mejor no en vivo, pero, pero seguramente seguramente lo hace pronto. Eh, ya hay fantasy, entonces a todos, todos los del fantasy, del GNBa, a los del fantasy de la Fórmula 1. Oye, el fantasy de Fórmula 1 está muy bueno, eh? me siento más fresísima. Echando datos de, de, de Yuki Tsunoda y, y de... Este, ¿cómo se llama? Alguien así medio random de... Pierre Gasly o de Charles Leclerc sí está, está padrísimo, está muy fresa el, el, este, el, el chat del fan, entonces saludos a, a todo mi chat de fantasy ¿Quién más eh, por ahí que nos escuchó, bueno por favor percíbanse porque porque, porque luego ya, se, ya sabe que se me va la onda y luego Jack me regaña y pues de eso no, no se trata ¿no? Eh, todavía tenemos tiempo, entonces así, si no lo hemos, así lo hemos saludado como debe, por favor, por favor, eh, háganoslo saber. A la Miss Claudia, por supuesto. Eh, y bueno, y además, lo último, le, le cuento ya la última del día, porque va a ser el último eh, viernes de clásicos. Realmente tiene un asterisco eso. Este, entonces no es que sea el último viernes de clásicos, pero sí en efecto es el último viernes de clásicos eh, a esta hora. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, bueno, yo creo que ya tiene unas 7 horas, eh, como le decía al principio del programa, si usted no nos pudo sincronizar, ya pertenezco a la Red Nacional de Talento, es decir, fue mi último día oficial en Grupo FinDep o Financiera Independencia, sí. Entonces ahora sí me voy a tomar una semana no pagada, <ríe> por supuesto, en lo que entro a mi siguiente chamba. Y mi siguiente chamba, tengo que decirle con, con mucho con mucha alegría, mucho miedo y mucha emoción porque voy a regresar a Microsoft en un rol basado en la Ciudad de México esta, esta vez no me voy a ir al Gabacho entonces creo que tiene lo mejor de ambos mundos, porque técnicamente el rol es justamente para trabajar ahí con, el, con un equipo en, en, en el Gabacho, en Office Media Group entonces estoy, estoy muy emocionado sobre todo por una segunda oportunidad en Microsoft, que pues mi carrera en Microsoft se vio cortada abruptamente por una decisión personal eh, y hoy me encuentro aquí prácticamente 20 años después volviendo a entrar como chavito muy emocionado, entonces la idea, como, como tengo que reportar a un equipo gabacho la idea es que pues va a ser horario de Seattle, ¿no? es decir horario del Pacífico, que son al menos dos horas y si todo sale bien este, me voy a bloquear la hora de lunch, eh, o sea de, 12, de 2 de la tarde espero que pueda ser hasta 4 de la tarde nada más los viernes o sea de 12 a 2 de la tarde hora del pacífico para retomar el viernes de clásicos a la hora Godín por excelencia de 2 a 4 de la tarde para que usted pueda disfrutar de sus sagrados alimentos acompañado de unos clásicos entonces le digo, eh, este fue el último viernes de clásicos tardío para ver si nos puede escuchar más seguido. De, de todas maneras, eh, de verdad, no, no, hay, no hay palabras para agradecerle todo el apoyo. Porque escucharme a las nueve de la noche, híjole, eso sí es una labor de amor. <risa> o sea, lo, lo, lo reconozco. Eh, y nos encanta. Nos encanta, la verdad, que, que, que se tome el tiempo. Porque si algo nos gusta es hacerlos hacerlos felices, hacerlos sonreír y y que se olvide un poquito de... Si sí, está pasando por un mal rato que se olvide de esos malos ratos, porque créame que para nosotros esto es la terapia más barata. Es más, nosotros le quedamos a deber el hecho de poder estar diciendo lo que estoy diciendo por dos horas y que me escuche alguien. Para mí es, es un privilegio y es una terapia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos con la última canción muy ad hoc, a lo mejor con el sentimiento eh, del día de hoy de, de libertad. Pero también con un sentimiento muy nostálgico de extrañar a, a toda la gente que mencioné. Porque realmente ya los extraño. Ya los extraño y mire que ayer, ayer, ayer o antier tuve mi última junta. <risa> y ahorita ya me voy a salir de los chats de, de trabajo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad, de verdad. a, a Ustedes saben quiénes son ahí en Grupo FinDeb, Los extraño muchísimo y... Pero como me dijeron por ahí, la mesa... Y se los dije. <ríe> la mesa es muy larga. Es decir, hay, hay lugar para todos. Pero el mundo es un pañuelo. Entonces, seguramente nos volvemos a encontrar. Y si no, tiene este a ¡Ah, mi Monster. Que nos está escuchando. Wow, No sabía que nos está escuchando, Mon. Te extraño. <ríe> Mon era mi PO. A veces era medio... ¿Cómo decirlo, Mon? A veces. Siempre fue buenísimo, onda. Pero sí, podía haberme escrito más historias de usuario. Ay, pues qué bueno, le digo. Eh, si no nos encontramos por ahí en el camino, el camino es la radio. Y aquí estaré para usted hasta donde se me permita hacer esto. Me voy con una canción buenísima que alguna vez regalé en mi vida y le la volví a apropiar. Porque me ayudó cuando estaba mal Y si usted no está del todo bien eh, Lo siento por usted Estamos aquí para lo que necesite Pero deje ir Esta canción creo que Pues creo que le va a ayudar Como nos ayudó mucho a nosotros Viene el soundtrack de Django Unchained Nos encanta Hacer radio para usted Que tenga un excelente, excelente fin de semana La canción Se llama Freedom
3: ¡Ja,